0: För gärna gå in och like vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Då är det måndag Och vi startar en ny Vecka du och jag tillsammans med Vardagsandakten Jag heter Joel Backman och är pastor i Elemkyrkan Om du inte vet vem jag är eller har hört mig Tidigare. Förra veckan så gick vi igenom delar av Jesubergs predikan och vi hann ju inte igenom hälften av den eller ens liksom en tredjedel, det var bara axplock därifrån och vi kommer säkert att komma tillbaka dit framöver också. Den här veckan kommer vi att uppehålla oss lite grann vid den helige ande, den helige ande som är den, den tredje personen i gudomen i den kristna tron. Fader, son och helig ande. Jesus talar om den heliga ande mycket i sitt avskedstal. Och det hittar man i Johannes kapitel 14, 15, och 16 och 17. Och jag tänkte att vi skulle läsa det. Inte hela de kapitlerna utan lite sammanhang där Jesus talar om den helige ande. Och vi ska läsa från det fjortonde kapitlet i Johannes evangeliet idag. Och från den femtonde versen fram. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre men ni ska se mig. För jag lever och ni ska leva. Och sen fortsätter den här texten vidare. Man måste förstå någonting om det här talet som Jesus har till sina lärjungar. Det är inte bara nu liksom en, en guide i teologi. Det är inte bara en handbok i kristen dogmatik och lära. Liksom. Det är inte liksom bara att Jesus nu ska förhöra sig här om att de verkligen har förstått all teologi. Utan det här är ett tal till människor mitt in i deras liv, i deras vardag, i en vardag som håller på att förändras radikalt. Det är, förstår mig rätt mycket teologi i detta. det är mycket om både himmelen och om, om nu och om allt annat. Men faktum är att det här börjar ju i det fjortonde kapitlets första versen här. Låt inte era hjärtan oroas tro på Gud och tro på mig i min faders hus finns många rum om det inte vore så skulle jag då ha sagt att jag går bort för ett breda plats för er och så fortsätter texten det här handlar om att Jesus talar till dem och säger det första var inte oroliga han säger inte bara nu ska jag kolla att ni kan teologin när jag går till fader utan han sätter fingret direkt på det de känner och då de tänker de är oroliga för att Jesus är på väg någonstans liksom vidare va hur ska det gå? Och Jesus säger, var inte oroliga. Och i det här talet då så kommer han till detta med en helige ande. Och jag skulle vilja den här veckan inte bara fastna heller i teologin. Inte bara sitta här med dig i en vardagssandakt och försöka reda ut hur en treenighet kan fungera. Eller vem är egentligen den helige ande liksom? Och hur ska man förstås ut teologins alla olika grundvalar liksom? Utan... Jag vill mer att vi ska få någonting till vår vardag. Förstå någonting om vad den heli, vem den heliga ande är och hur den heliga ande är. Hur han kan påverka vårt liv och vad han kan göra för oss i vår vardag. Jesus talar om att han inte ska lämna dem ensamma. att Han ska be fadern nu och fadern ska ge dem en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Som ska vara hos er för alltid. Det finns mycket att säga om det. Det finns mycket att säga om det i det privata perspektivet. Det vill säga vi är aldrig helt ensamma. Den som har tagit emot Jesus i sitt hjärta och som har fått del av den helige ande i sitt liv. Den personen är aldrig helt ensam. För Jesus har sagt att han skulle sända en hjälpare till oss, den heliga ande, som ska vara hos oss för alltid. Även om du sitter och lyssnar på det här och du är isolerad i Pandemin så är du inte ensam du har Jesus du har den helige ande där den helige ande finns hos dig för alltid även om du inte har någon annan människa hos dig så har du den helige ande hos dig för alltid det är det ena perspektivet det är det mer personliga perspektivet men så tänker jag att det finns ett till perspektiv som jag kanske ville få uppmuntra dig med idag jag är ju förälder och jag har svårt att räcka till ibland jag tror inte att jag är ensam om att känna det och jag tror inte ens man behöver vara förälder för att känna så. om men jag ska förklara vad jag menar ur föräldraperspektivet jag kan inte vara med mina barn 24 timmar om dygnet det där är ju något man å ena sidan vill, för man vill känna att man kan hjälpa dem jämt, sen vill man såklart ha lite lugn och ro också, och vila någon gång men i alla fall man kan inte finnas där för sina barn hela tiden utan jag måste lämna dem på skolan skolplikt, jag har inte ens ett val jag måste också lämna till förskola och annat för jag måste jobba jag måste hinna göra andra saker som jag bara måste göra och det innebär att det finns stunder av mitt liv varje dag då jag inte är där närvarande för mina barn på det sätt jag vill jag kan inte hjälpa dem hela tiden utan någon annan måste hjälpa dem. Igår, det är vinterlandskap nu. Igår så var jag ute och åkte i skridskor med mina barn. Och, och lite pulka att Vi var nere med familjen. Och, och då när man är ute och åker va, så, så kanske barnen ramlar. Och så kan man åka dit och hjälpa dem upp igen på fötterna. Liksom. Kom och hjälp mig. Det kan vara svårt att ta sig upp på, på skridskorna. Idag så är, är mina barn i skolan. Och då kan jag inte vara där och hjälpa dem upp när de ramlar. Utan att jag är beroende av att ha nu finns det då lärare eller andra som kan hjälpa dem. Vet du när Jesus går till fadern så lämnar han inte oss ensamma. Det är inte det att han inte finns där längre att hjälpa eller stödja oss. Men han har fått överlåta dig till den heliga ande. Han säger jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Och jag undrar om du och jag tar vara på det erbjudandet. För det här är en genuin och sann hjälp in i din och min vardag just idag. Nu när mina barn är på skolan så får jag överlämna dem åt den heliga ande. För jag kan inte vara där just nu. För jag är här. Men den heliga ande är där. Och därför när jag åker med barnen i, i bilen på morgonen till skolan så ber vi varje morgon. Och det är mitt sätt att överlämna dem i den heliga andes hand och säga Nu litar jag på dig heliga ande. Att du hjälper mig. Du vet precis som jag om du har barn eller inte. Om du bara har ett stressigt liv eller mycket att göra så vet du att vi som människor vi räcker inte till. Och speciellt i den tid vi lever nu då det känns som att kraven och pressen bara ökar. Vi ska hinna så mycket. Vi ska vara så produktiva. Vi ska hinna så mycket med vårt hem och vårt liv och vårt arbete och olika saker. Och vi ska göra det bra också jag lyssnade på en föreläsning för väldigt många år sedan som var väldigt intressant av en person som jobbar med statistik och liknande och, 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 liksom, och hon berättade då att Sverige var ett unikt land vad det gällde status för att i många länder i världen sa hon så är det så att människor de blir framgångsrika och, och då hörde till statusen att man skaffar någon som kan städa eller man skaffar någon som kan klippa gräset eller man skaffar någon som hjälper en med barnen eller någonting men i Sverige sa i Sverige så ska, är det status att klara allt själv. Det är status du ska lyckas med ditt äktenskap, din familj, dina barn. Du ska lyckas med att ha en fin trädgård, du ska lyckas med att hålla huset fräscht. Men du ska klara det själv. Det är högre status om du klarar det själv. Och det är klart ingen kan leva upp till det där till slut. Det blir för mycket. Och lägg då till att vi också vill tjäna Gud och ha en kallelse och andra saker vi känner att vi vill ha också. Vad ska man göra då? Man ska ta hjälp. Framförallt ska man ta vara på den hjälp som redan är given och som finns där. Varje dag säger Jesus att det finns en hjälpare hos oss. Men frågan är, sätter du och jag den här hjälparen i arbete? Ber vi den här hjälparen om, om hjälp? säg vi här, du kan hjälpa mig med det här eller hjälp mig med det här, heligande hjälp mig med mina barn idag, jag kan inte vara med dem på skolan men hjälp dem så att det går bra heligande, jag, jag hinner inte med med hem och jobb och allting hjälp mig på något sätt, visa mig hur jag kan vara, hur jag kan göra för att det här ska funka, ge mig en lösning ge mig en, en väg kom till min hjälp heligande vi får be den heliga ande om hjälp vi får överlåta det vår dag och vårt liv till den helige ande. Ibland så har jag den här kommentaren. Det kan vara någon som säger på kontoret som är där och hjälper till. eller något. Och så kanske de säger så här typ. Jag kan göra det där men du, men du får ju säga till eller du får be om hjälp. Alltså med andra ord jag finns här. Jag kan hjälpa dig men du måste berätta vad du vill och vad du behöver hjälp med. Du får delegera här till mig vad jag ska göra. Jag kan inte bara vara tankeläsare eller bara anta. Utan vad vill du att jag ska göra? jag finns här om du behöver hjälp. Och den korta tanken jag vill ge till dig idag som kanske inte är någon djup superdjup teologisk tanke och den kanske inte heller är liksom ny eller överväldigande för dig men jag tror att vi behöver påminna oss om den det är att vi har den helige ande som är hjälpare i vårt liv. Men det är ditt och mitt ansvar att be honom om hjälp. Det är ditt och mitt ansvar att säga till den heligande hjälp mig. Att engagera den heligande i vårt liv. Att säga heligande hjälp mig med min ekonomi. Heligande hjälp mig med mitt äktenskap. Heligande hjälp mig med mitt arbete. Det går inget bra. Jag behöver nya tankar idéer Jag behöver nya möjligheter. Öppna stängdörrar. Heligande var med mig idag. Så vi har en hjälpare vid vår sida du och jag. Men frågan är. Har vi engagerat honom i vårt liv? Annars vill jag uppmuntra dig att göra det idag. Jesus sa jag lämnar er inte ensamma eller faderna. Så alltså, det finns någon som ni kan ropa på. Men nu är det den helige ande som är hos er för alltid. Och ni ska liksom ta vara på den hjälpen. Ibland så kanske det blir lite konstigt liksom. När jag sitter och ber till Jesus om mitt liv. och Jag ber till Jesus om hjälp och... Olika områden och så säger Jesus kanske till mig ibland. Men Joel jag har ju gett dig en hjälpare. Du har ju den heliga ande i ditt liv. Har du bett den heliga ande om hjälp? Har du satt honom i arbete? Har du sagt heliga ande nu får du gå och hjälpa mig med det här? Och du kanske du säga så man kan väl inte bossa över den heliga ande? Nej vi bossar inte över den heliga ande men Gud har gett oss en hjälpare. Men det är upp till dig och mig att sätta honom i arbete. Så låt oss ta den vägen idag. Låt oss ta möjligheten att, att ta hjälp. Det finns hjälp, den heliga är sänd till dig för att vara en hjälpare. Ta vara på det idag.